0: Olá, olá, ouvinte e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquele super especial campeonato brasileiro com entrevistas direto do salão, outros cortes de áudio e tudo o que aconteceu aqui no maior encontro do poker do Hemisfério Sul. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido você
1: pela pay 4 e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba e arroba lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 9 7518 e pegamos você, o avião, eu direto o Uber, porque ainda continua continuo em São Paulo. Para o BSJP que acaba de ser encerrado. Aliás, estamos gravando no dia 1 de dezembro, Marcelo Lanza. E estamos gravando às 9 da manhã. Eu queria dividir isso com o nosso público, né? Assim, esse é o grau de, de, de gente ocupada que somos. Nos sobrou acordar às 9 da manhã. Parabéns a todos os envolvidos. E Lanzinha, começo com uma matéria da Rede Globo dando conta uh, da distribuição de 72 milhões de reais no BSOP, lembrando o BSOP tinha 40 milhões garantidos ele chegou a bater em 50 ali no dia 8 do evento e fecha com 72 KK distribuídos que coisa senhor
1: temos um jogo senhor temos um jogo Fields estourados lotado, tudo cheio os torneios todos comprime... é, é, a turma na, na reta final falava assim, cara eu tô no ferro mas qualquer torneio que você assim, olhar No telão, você fala assim, um saio de ferro Tipo, você, você tinha espaço <risos> Até o último segundo Porque todos os torneios estavam pagando muito Todos os torneios explodiram E foi um sucesso o evento Maravilhoso,
0: e temos definidos Todos os campeões brasileiros De pôquer A começar por William Sestari, Lanzinha William Sestari era um nome Pouca gente o conhecia né? Ele não tinha uh, tantos resultados ao vivo no, no circuito nacional, foi de certa forma uma surpresa, uma revelação, e ele arrancou ali no BSOP de Foz do Iguaçu. A gente deu a notícia aqui, deu três cravadas, né? Bateu três cravadas na, lá em, em Foz e conseguiu brilhar agora na reta final do, do, do BSOP. Ele crava o título brasileiro, ganha 250 mil reais em prêmios. E Lanzinha, claro que eu fui correr no random mob do jogador O random mob do jogador total até o início da, do BSOP Millions uh, Informava que ele tinha como ganhos na carreira 37 mil dólares O melhor live cash dele era um live cash de 7 mil dólares E aí ele entra no BSOP Millions numa grade desse tamanho uh, Vai brigando com o Baleeiro, né, o Gabriel Baleeiro até o último torneio, e mais uma vez o campeão brasileiro é definido no último torneio do, do BSOP. Sensacional,
1: Lozinha. Cara, que reta dele, que arrancada final. Isso mostra, é, no caso dele, foi muita regularidade, né? A etapa dele de Foz foi é brilhante, onde ele crava três torneios, e aí ele se qualifica, vamos falar assim, para de fato disputar esse título na reta. E o cara fez um milhão sensacional, né? É, foi chegando, foi chegando, foi pontuando. Eu acompanhei de perto a, a disputa da turma pelo ranking. É, é uma maratona, cara, que, que maratona maluca, assim. Os caras vão de um torneio para outro, de um torneio para outro, um torneio para outro, um outro. Então, cara, tem tá que estar muito preparado, com a cabeça muito no lugar, físico, muito no lugar, porque é muito físico. E joguei acho que um torneio com ele. É um cara super simpático, um capixaba super simpático, amigo do Teles, amigo do, do Índio, amigo do Cortella. E foi, foi, foi muito bacana acompanhar isso. Temos o áudio
0: dele no momento que ele recebe o título das mãos de Devanir Campos. Vamos que vamos.
2: Estou ah, emocionado, é... foi uma batalha esse Millions. É... Caraca... Eu tenho problema de ansiedade, me sinto de pânico, só eu sei o que eu sofri, mas valeu a pena cara, valeu a pena, só agradecer a meus amigos que, que estavam ali comigo e tal. E é isso, eu sou, eu sou ruim de, de falar, eu sou bom de jogar pouco, de, de falar não sou muito bom, mas agradecer a todo mundo, a galera da minha cidade, do Espírito Santo todo. É isso, agora comemorar né Vou voltar lá Voltar pra minha cidadezinha Pro interior e comemorar com todo mundo Que tava torcendo junto milhões, não, milhões não, Milhares de mensagens Chegando no Instagram no, no Whatsapp, todo mundo torcendo E do jeito que foi Ainda mais até o último segundo ali véio, O Gabriel Baleiro poderia Ter sido campeão e seria merecedor Porque ele é um cara batalhador Pra caramba, gente boa Joga muito Acabei dando sorte né no final e, e é isso. Agradecer a todo mundo e vamos comemorar agora. Parabéns. Obrigado. Parabéns
0: também, então, a Gabriel Baleeiro, ao Jonathan Oliveira, e também ao Fernando Araújo, né, os amigo da casa, a Leonel Garza e Celso Luiz Sirtoli, Bruno Porto, Léo Raja, o Rádio também ficou no top 10 e Anthony Barranqueiros, esses os 10 melhores brasileiros ali, né? Os 10 melhores do ranking brasileiro. Ah, lembrando, Gabriel Baleiro fez 3.099 pontos. William Cestari fez 348. Foi muito perto. Parabéns a ele. E temos o campeão brasileiro de pote limite Omarra, Marcelo Lanza Maia, José Heraldo Volgan, o rádio. Passou aqui pelo PokerCast. Eu falei com ele, Lanza, que se ele fosse... Uh, campeão brasileiro de Omarra, que ele voltava, porque tinha ficado um monte daquelas histórias das antigas dele pra trás, e eu vou cumprir minha promessa, viu, Lanzinho? Eu vou tentar trazê-lo nos próximos dias, pra ele contar mais histórias, e ele começou o BSWP Millions com uma vantagem impressionante, não arrumou nada, viu, Lanzinho, no começo do torneio, passou ali 14 dias da etapa com um ITM, e... Só que a vantagem era tão grande que ele acabou segurando E aí na reta final, quando era a hora da verdade Aquela hora que separa as crianças dos adultos Radiola foi lá, brilhou Conseguiu disputar com os caras ali, ponto a ponto E foi o grande campeão brasileiro Obviamente temos áudio dele também Ouçam aí, José Heraldo Rádio
2: Eu queria agradecer a cada jogador cada... nos últimos três dias passou por mim e falou, vai dar certo. Muito obrigado. Sem vocês, eu não estaria aqui hoje.
0: Queria agradecer ao meu pai, que foi o cara que me ensinou a jogar também,
2: a minha família. E falar uma coisa, é difícil, mas é bom pra caralho.
3: Agora...
2: Agora, falava tudo isso Eu queria pedir uma pessoa subir aqui comigo Vem cá, Carol
4: Essa é um o
3: Sem
2: vozes do lado O que eu tinha que acontecido
1: que Maravilhoso, hein, Lanzinha, que homem Do rádio eu posso falar um pouco mais Porque... Como eu sou um pseudo jogador de Mixed, eu não joguei mais vezes com ele, além dele ser um amigo mais próximo e foi sofrido, cara, porque os primeiros dias ele não conseguia pontuar é, e a turma foi toda encostando, foi toda encostando e esse evento que, que dá pra ele o título, eu joguei o evento com ele, foi o, o Omar High Low 7, é, High Low 7 pessoas, que era o Marra 5, o Marra 4 e Cochevel. Eu caí em vigésimo, alguma coisa desse evento. E é curioso, porque nesse torneio, o rádio perde uma mão logo depois que eu Caio estavam premiando, se eu não me engano, 19. Alguma coisa assim. Eu não vou saber o número exato. E o rádio perde uma mão e ele fica com um ante. Um ante. E ele olha assim, e ele olha e a turma... Tava jogando ainda, quer dizer, o cara ia passar ele provavelmente, o cara ia, ia fazer ETI, e aí ele vai de all-in com esse one e aí ele quadriplica na mão seguinte ele vai de all-in e aí ele triplica na mão seguinte ele explica um pote three -way, e aí ele arrumou mais ficha na mão seguinte isso assim, nós estamos falando que ele estava com 1.500 fichas e na mão seguinte ele vai para 70 mil e aí ele volta pro torneio e faz o FT desse torneio e garante o título ali, porque tava tendo o, o pote limite Omarra quatro cartas, turbo, 15 minutos, e o torneio começa mais ou menos ali nessa reta de TM, começou a ficar ruim para entrar, porque como ele era muito turbo, é, começou a ficar ruim de entrar e ele olha e fala cara, vai ter que ser aqui que eu vou ter que garantir e lá ele garante foi sensacional demais, ele ficou muito emocionado a Carol, a esposa dele também estava lá do lado e merecido cara. merecido pelo ano que ele fez e ia ser triste ver ele perder esse título na última etapa
0: E o grande campeão de Mixed Games Marceleza Marcelo Valadares né, Lanza, esse conhecido nosso jogador de Belo Horizonte, um dos grandes craques do, 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 do dos Mixed brasileiro e eu fui no random mob dele, Lance, e não achei resultado nenhum internacional, falei isso tá errado, isso tá errado porque nós cansamos de dar notícia do Marceleza, e aí dando aquela pesquisa mais aprofundada eu cheguei, eu entendi que ele tem três random mob, ele tem um de Marcelo Rezende da Costa, um de Marcelo Rezende, outro de Marcelo Costa e aí sim, ele tem milhares de, de dólares em premiações Em WSOP, em EPT, a PCA A grande maioria delas, há de se dizer, tem muitos prêmios em No Limit Holding Mas muitos prêmios também nos Mixed e, e Lanza aí, não tem dúvida né cara Um título em ótimas mãos também Um cara que apesar de não ser um profissional Uh, a gente vai ouvir aí no áudio dele né, Agradecendo a esposa por deixá-lo julgar Correr o circuito E que era o objetivo dele E ótimas mãos, né?
2: Agradecer aí a comunidade do, do,
1: Dos mixers O reconhecimento de Deus para mim é muito importante Agradecer a Vovó de Vieta, a mamãe do dona Que me ensinaram um Pai card draw 30 anos. <risos>
2: Agradecer <risos> a minha esposa, a que me deixou correr
4: o
1: circuito esse ano pela primeira vez. Esposo, um castigo quatro todos os dias. Um beijão pra ela, que de vida. É isso. Aí, um alô pro Home
5: Game, lá de BH, o PSOB. Um Abração pra ela. Obrigado, Marcelo. Quer mostrar pra todo mundo aí o bracelete?
1: O, o, o Marcelo talvez seja o disparado melhor recreativo de de que a gente tem. Se, a gente, se é que a gente pode falar que ele é um recreativo, pelo simples fato dele não ser profissional, dele não viver disso. Ele é um cara muito diferenciado, ele joga muito esse jogo, muito. É, ele entende demais os nuances desse jogo. E é um cara que estuda, é um cara que, que tem muito resultado. E se eu não me engano, essa etapa do, do Millions, acho que foram seis mesas finais, não sei quantos troféus e tudo mais, ele destruiu e mais do que merecido, bem chato
0: Maravilhoso, maravilhoso. Main Event, Lanzinha, é... 3.220 entradas, Bahia de 4 mil reais e fizemos dois dias de transmissão do, do Main Event. Aliás, o BSV acertou muito nas transmissões, a gente fez super high rollers, fez aquele pote limite Omarra com o Luiz Laux que foi mais uma vez muito elogiada a transmissão e uh, os dois dias de mesa de, de, de reta final a gente pegou ali do quinto dia do primeiro break fizemos uma transmissão de 13 horas eu e o Caio ninguém queria cair todo mundo queria chegar na mesa final e quando formou a mesa final Lanzinha a gente sabia que a coisa ia ser emocionante dois jogadores estrangeiros ou Heraldo Rodrigues do Peru e Matias Scafo do Uruguai. A mesa começa com um bad beat daqueles, Lanzinha, que lembra o momento do Reino River. O Iago Leonelli tá no meio da tabela ali, ele entra de All-in com o Everton Lúcio, Rei, Rei contra Dama, Dama, e eu narrei de forma diferente do Vitão. O Vitão gritou o Reino River, e na hora que bateu aquela dama do Dama, Dama contra Rei, Rei, quer dizer, um jogador que tava ali garantindo, pelo stack dele, ou merecendo pelo menos uma premiação ali de terceiro, quarto lugar, 570 mil, 450 mil. Ele desvia no flop, desvia no turn, e vê o Everton, que tinha entrado como chip leader acertar a dama de espadas no River, parecia que tinha caído um piano na transmissão. Assim, cara, foi, foi um negócio, cara, mas de uma crueldade do baralho, e era um pote que ele ia ser o chip leader isolado e aí ele acaba sendo caindo na nona colocação, 130 mil reais, 129500 não é nada mal. Mas é importante lembrar que tinham alguns short stacks ainda, e... e aí o Everton Lúcio fica gigante, mete pressão total na mesa, ninguém conseguiu jogar durante o período inteiro, ele conseguiu fazer um jogo absolutamente brilhante, ele que é jogador do Flow. Aí ele chega no heads up com o Matias Scafo do Uruguai, e aí os méritos precisam ser dados ao jogador uruguaio, Lanzinha. O jogador uruguaio mostrou, ele é um cara muito experiente, 300 mil dólares de renda ao mob até esse torneio, contra, se bem me lembro, 30 mil dólares do Everton e o Matias. Dobrou, né? Dobrou. Dobrou os 300 mil dólares. Dobrou os Dobrou. 300 mil dólares, exatamente. <risos> e, e, cara, e aí ele pega o Everton e aí foi, foi, foi bizarro, cara. O uruguaio mostrou o seguinte, que... Essa é uma discussão que eu tenho com o Caio Brás com muita frequência, sabe, Lanza? Que é a parada da vivência do pôquer ao vivo e o Caio nesse aspecto. Ele, não, e tal, que o poker online é muito diferente, é muito diferente. Eu falo, exatamente, mas é diferente. O palco da em Chico, dá em Francisco, nesse caso. E a vivência de o live... Tá... horas, né? Como é que é? horas de horas de heads up. Né? Horas de heads up. Eu achei que eu ia acabar mais cedo o meu dia de trabalho ali. E foram mais de três horas de heads up Numa mesa final que durou 10 horas O heads up foi formado relativamente cedo E parabéns então ao Matias Scaf, Que puxa 1 um milhão e 320 mil reais depois de acordo O próprio Everton Lúcio puxou 1 um milhão e 80 mil Leandro Prince Rafael Guedes, Danilo Roni Rei hey Alisson Fez participação brilhante também nessa mesa final. O próprio Gerardo, Marcelo Medeiros, Carioca, que já foi campeão de Winter Millions. E o Iago Leonelli, que
1: tomou um aqueles bad beats que ninguém nunca vai esquecer. Parabéns a todos e foi demais. A observação a ser feita também, que é, eu não lembro como foi ano passado, mas apesar de a gente ter um dia assim um final muito longo, a gente tem um dia de folga, né, cara? Isso muda muito para mesa final em si, né? Então. Eu sei que foi sofrido para a turma da reta, da SEMI, mas eu tenho certeza que é a melhor escolha para você ter uma mesa final de cabeça boa, com um dia de descanso, poder pensar na, nas coisas que você vai fazer, porque quando emenda um dia após o outro é muito complicado, né? Porque normalmente acaba uma, duas da manhã, você já dorme mal, você está na adrenalina no máximo, e aí você já acorda, duas da tarde começa de novo. E eu gostei muito dessa, desse break aí. É, por mais que na semi Tenha ficado mais sofrido, mas eu achei que esse break pra mesa final, achei ele brilhante. Repetindo, pode ser que aconteça isso todo ano. ano não, ano passado reparado. teve sim. Ano
0: passado já, já, já tinha acontecido, mas, é, mas eu concordo, cara, é demais,
1: é demais. É, eu acho que ajuda muito a, a desenvolver, né? Porque aí é na hora que de fato o dinheiro tá todo lá na mesa, né? É na hora que você tem que errar o mínimo do mínimo, do mínimo possível. E.. E brilhante, né? Que evento brilhante, cara. 3.220 entradas. Sensacional, simplesmente sensacional. E, e parabéns ao Urujaio, Urujaio, que veio cai de antola Brasileiro. <risos> ah, Rodela. Não posso, né? Mas tudo bem. No Brasil não pode ganhar, irmão. Não pode, não pode. É verdade, é verdade. Não podia, mas ganhou. Mas levou para Uruguai o título, vai ficar no banner, vai ficar eternizado, Parabéns a ele. E... e fizeram aquela festa uruguaia viu? Nossa senhora, desceram no lobby Na gritaria, troféu na mão Foi uma bagunça, já chegaram mas No volume uruguaio mesmo chegaram e... Eu Falei, opa é, é,
0: é o certo, né, Lanzinha? Muito merecido Muito merecido Isso, certo. Também merecida a vitória De Juan Baratini Como campeão latino-americano De poker. ele foi campeão do ranking Do LAPT Uh, o prêmio foi de 50 mil dólares, quer dizer, uma premiação equivalente ali à premiação do, do BSOP, BSOP pagou 250 mil reais. Uh, lembrando que no ranking do BSOP, Omar e Mixed foram 40 mil reais em prêmios e Lanzinha.
1: Ah, só posso te corrigir? Corrigir, claro. não. Acrescentar. O rádio me falou que foi acrescentado prêmios no ranking de Mixed e de Omarra que não estavam previstos eles ganharam o pacote para todas as etapas 2024 também o ganhador do Omarra e o ganhador do Mixed, do Rank não tava, esse prêmio não estava anunciado e foi acrescentado como premiação sensacional, parabéns ao BSOP que demais, Lanzinha parabéns
0: também ao Juan Baratini, campeão latino-americano né como eu vinha dizendo, o argentino brigou com o Antony Barranqueiros eu fui parcial, torci pro Anthony avisei nas transmissões que a minha torcida era do Anthony mas a premiação ficou muito uh, em muito boas mãos também. O Baratini passou por mesas televisionadas, a gente pôde acompanhá-lo jogando. Cracasso, brilhou. No top 10, além do Barattini, que ficou na primeira colocação, e do Barranqueiros. A gente teve ainda o Diego Aro, que passou por transmissões, jogador estrangeiro também, Cracasso. Rafael Silva ficou no top 10. Caio Rei ficou no top 10. E parabéns
1: a todos esses jogadores. Parabéns, é uma pena que não deu Barranqueiros Diferença ali pequena Mas não regulou no Millions E bora pro próximo Vamos buscar esse LAPT Exatamente, o homem ganhou tudo, né?
0: Então, agora tá tranquilo Tá tranquilo, a gente sabe que é questão de tempo Verdade Lanzinha outros títulos desde a nossa última gravação Felipe Boianovski cravou o Super High Roller de 50 mil dólares Eu vou te falar, quem não assistiu Essa mesa final, voltem lá e assistam, aliás, um torneio que pegou dia 1 um, também. A transmissão Léo Riso foi vice-campeão. Foi demais, cara. Agora ele é oitavo do mundo e segundo do Brasil. É, ele é demais, cara. Ele é demais, cara. Foi foi fantástico. Foi fantástico. Mateuzinho na terceira colocação. Fabiano Kowalski, quarta colocação. Will Arruda, quinto. Francisco Neto, sexto. E Thiago Crema, sétimo. Lanzia, desse top 5. O Lipe Pive foi entrevistado pelo Pokercast, Zinhon também, Kowalski também, o eu Arruda também, o Léo Riso não. E o Léo Riso. Rizzo... Léo Riso não, o Léo Riso tem que vir, tá louco. Cara, exatamente, Léo Riso ainda não, então já deixo publicamente aqui o seguinte: o compromisso que só não vem se não quiser no ano de 2024 ou até antes. Estou em São Paulo até sábado que vem, Lanzinha. Talvez eu consiga capturar o homem, fazer uma entrevista, gravar com ele lá. Ah, no escritório ou na casa dele ainda nesse final de ano tivemos também cravada do Elisa Benetto, cara. o Elisa Beneto fez chover nesse BSOP mas o mais marcante pra mim não é tudo que ele fez nos High Rollers é ele ir lá, jogar um High Roller cair dele ir pro um online, voltar pegar um Late Registration e cravar um dl 500 Isso aí é demais, né, Lanzinha? pelo amor de Deus os caras gostam de jogo, irmão os dois gostam de jogo tava louco, que homem que homem Bruno Porto crava o seu primeiro torneio pela U5, uh, então o primeiro título de BSOP da carreira dele. Paulo Joanello também uh, desvirginou no BSOP, crava o tio High Roller, uma forra muito grande, R$ 232.765 ao apagar das luzes. Uh, destaque também para um bicampeonato de Milton Heffenstein, que puxou ali também o Last Chance Deep Stack Turbo, um pouquinho depois de cravar um evento no BSOP. Eu acho fantástico, o Lance, esses caras que vão, cravam dois, três eventos no BSOP Millions, o feito é ainda maior. E aí, a Carla Paz, jogadora peruana, que fez reta final do Main Event, vai lá, crava um Monster Stack, parabéns para ela, 98 mil dólares. Jogou com o Felipe BDM, Caio O BDM falou que ela joga muito, viu, cara? Sensacional Só pra
1: constar, eu não sou o Caio Mas obrigado pelo elogio Nossa, desculpa, é, velho eu, Você aliás... tá há 15 dias narrando com o Caio É mais do que justo Em, em
0: defesa, em minha defesa Ou talvez em minha condenação Eu chamei ele de lanza algumas
1: vezes Também nas transmissões, tá? Não Tá tudo certo <risos> Muito justo, muito justo Antes de você falar desse próximo torneio, é só pra falar que realmente deve ser sorte pura. Deve ser sorte pura, Alanzinha. Guilherme Decur é
0: tricampeão do Mixer Dealer Choice. Cara, a gente teve poucas etapas desse torneio.
1: Cara, esse torneio devia chamar troféu Guilherme Decur, né? Ué, se for igual a Copa do Mundo depois do terceiro e leva. <risos> Acho que já dá pra colocar o nome dele no troféu. 2021, 2022, 2023. Ele cravou os últimos três anos desse mesmo evento Um evento que nós estamos falando de 20 games São 20 jogos de Lear Choice 20 jogos, cara Lanzinho, eu até acho que não são os três seguidos, não Mas, cara,
0: não importa Eu acho que ele levou a Julius Rimé dos Mixed, né? Que é a Julius Remixed
1: Ai eu, eu vi a foto, eu vi a foto dos três troféus 21, 22, 23 Ele ah, é? postou a que foto homem. com os três troféus Dillard 2021, 22
0: e 23. Você tá maluco, irmão Que fenômeno, que fenômeno é, Rapidinho aqui, Lanzinha, dando uma passadinha Sobre as modalidades, né, porque é um 20 game é, Os jogos limite, Lulso 7 Holden Omaha High, Omaha High Low Badug Triple Draw, Ace to Five, Triple Draw E Res, Seven Card stud, Seven Card stud High Low uh, Seven Card stud High Low Regular, sem ser or better os pot limits são Holden, Omaha 8, Omaha, Corchevel, Corchevel High Low, Omaha 5 cartas e Omaha 5 cartas High Low e No Limit, 5 card draw, uh, Holden e 2 7 single draw são as modalidades. Parabéns. Apenas, Parabéns. apenas. No, no High Rollers também, no Apagar das Luzes, Luiz Felipe Ábido crava o evento para um milhão de reais e ele, Felipe Boianoves, que é segundo colocado para 730 mil, Elias Abeneto, terceiro colocado para 520 mil. Importante lembrar que o Elias Abeneto vendeu cota lá no grupo do PokerCast, ele anunciou, vendeu e aí forrou a turma que, que comprou dele. E aí a gente vai para os eventos, tantos eventos femininos, é né, de brilho feminino agora no BSOP Millions. Samara Lúcio cravou o meio a meio, 11 mil reais, com Mariana Moraes na segunda colocação, numa mesa final que chegaram mais mulheres que homens, 5 a 4 Torneio Leires. cara, esse é um back-to-back -back inacreditável. Em 2022, 190 jogadoras, 2023, 220, parabéns a Carla Duarte, que crava o evento segunda colocação da
1: Rebeca Rebuich, craque mineira, manzinha. As duas eram campeãs de Millions. Já foram campeãs do Leire Millions, não sei em que ano, e, e as duas concorreram ao Bi ali no HU e deu a Carlinho, bem puxado.
0: Ladies High Roller, 78 entradas, 2.000 de Bahim, e a Aberlaine Leite foi quem cravou, levou 35 mil e 400 reais, Lanzinho, e aí a gente chama a Pay for fun. lembrando que a Pay for fun é o melhor método de pagamento do universo, com cartão de crédito pré-pago tem o link na descrição do programa e aí você consegue depositar, sacar botar o dinheiro, tirar o dinheiro da grande maioria dos sites de apostas e de pôquer não dá pra ficar fora dessa, de fato cara, a Pay for fun, além de apoiar o PokerCast, é um método que é realmente encantador para todo mundo que usa. E fica aí a nossa recomendação. E ficamos com a palavra
2: de Rodrigo Garrido, falando da Pay é ficou Ficou assim, impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só há algum tempinho, né, apareceu uma brecha no, no dia, ele está fim de jogar ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador, ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não. Vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí, começa a jogar.
0: E Lanza, agora a gente chega às nossas entrevistas, e nesse caso é no plural, porque eu fiz várias entrevistas no salão, já havia anunciado, e vamos uma por uma, Lanzinha. Primeiro, Adriano Monster, campeão do torneio Sêniors. E aqui direto do salão do BSOP, Milhões 2023, estou com o um grande campeão uh, do torneio sênior, Adriano Monster, que homem fantástico, velha guarda do pôquer nacional, do pôquer paulistano e uma cravada no sênior, isso diz muito a respeito da nossa idade, né?
6: Sim, com certeza, é o meu primeiro sênior, né? E eu estava até agora na mesa conversando com o pessoal, um torneio super resenha. Torneio, acho que um dos melhores que eu já joguei em termos de ambiente, pessoal realmente relaxado. É, um fio de, a grande maioria, recreativo, né? E as coisas foram dando certo e foi uma satisfação grande, né? É, um evento de BSOP, eu já tinha três mesas finais do BSOP, mas não tinha... A cravada, né? Tem um terceiro de man-event e um quinto de high roller e o primeiro troféuzinho de campeão. Então, sempre um prazer imenso, né? E o que se tornou o pôquer, né, Calil? A dimensão que o BSOP tomou é um negócio surreal, né? Eu já joguei fora, quer dizer, hoje o BSOP não deixa nada a desejar para nenhum evento no mundo. Eu acredito que o BSOP tá no nível dos dos torneios mais é, qualificados em termos de estrutura, o que oferece para o player, né?
0: Adriano, e a gente viu quando era mato, né? Quer dizer, a gente estava aqui frequentando os clubes de São Paulo lá no, 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 antes do, do, do 2008, 9, antes disso, quer dizer, a gente veio, veio a, a se conhecer ali por volta de 2010, e, e realmente magnífico, e você estava me contando uma coisa muito especial, que foi uma cravada de pai e filho,
6: Verdade, cara. É... Hoje eu jogo profissionalmente pelo Forbet, né? Eu fazia parte do Samba Team, fui para o Forbet e meu filho entrou no Forbet por uma indicação minha, claro, ele passou lá pelo, pelas entrevistas. Então foi assim, cara, quando eu cravei o sênior e dois dias depois ele cravou no break, foi uma coisa, né, assim, muito curiosa. Eu não sei se já aconteceu no BSOP de pai e filho cravar na, na mesma etapa, né. Pera aí, na mesma etapa não, na mesma etapa de milhões que os filtros são gigantescos. Isso, exatamente. Então assim, a, o pessoal até perguntou pra mim, pô, você ficou mais feliz com o seu e com o dele? Eu falei, lógico que com o dele, né? E ele tá indo muito bem no online, e, e, e o que que acontece? Ele tinha uma pressão que ele nunca tinha ganho um troféuzinho no, no live. Ele falava, pô, pai, eu jogo live, mas parece que a conta não regula. Eu falo: calma, não tem amostragem, você precisa de tempo. E aí foi uma felicidade imensa, né? Pai e filho no no Millions aí, cravar foi bacana e ainda tem muita coisa, ele tá no meio evento amanhã eu tô no meio evento tem muita coisa aí pela frente
0: Adriano, fala um pouquinho a respeito de números, quer dizer, eu, eu acabei te pegando aqui no susto no salão e qual, qual foi o número de entradas e o valor da forra nos sêniores?
6: É, os sêniores foram 187 entradas, um bain de dois mil reais, o primeiro tava pagando 68, nós fizemos deal no HU e jogamos por 10%, e no final acabei puxando 66 mil reais. E o meu filho no no-break, ele puxou 32 de premiação, mais 9 ou 10 de bounty. Acho que deu 40, 40 e poucos mil reais. Então foi esse, e o field dele foi bem maior, acho que foi 380 entradas. Adriano, é,
0: o, o que o Forbet está fazendo nesse momento no BSOP desde o Inter Millions é um negócio que é simplesmente absurdo, né, ridículo. Quer dizer, um tri de no main event, aí chega aqui, o primeiro evento que a gente transmite foi cravado pelo Forbet, o segundo evento foi cravado pelo Forbet, nesse meio tempo você está cravando mais um e, quer dizer, nada parece detê-los. Como é que está o, o clima da sala do Forbet? Vocês já sentam lá e falam o que, é que nós vamos cravar hoje?
6: cara, a gente até brinca fala, ó, a gente tem que tomar cuidado, vamos dar uma maneirada que senão o pessoal vai barrar a gente vai, aqui vai né? parar o jogo <risos> mas tipo assim, é surreal, tá ligado é, acho que nem na, 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 nas melhores expectativas o Forbet imaginaria isso mas cara, eu sempre digo o seguinte hoje eu, o Forbet tem várias repartições né? são vários times dentro do Forbet eu jogo numa delas e assim, é, os caras eles, eles te dão condição em termos teóricos, mas eles têm um trabalho psicológico, emocional, não sei, é de, de te motivar, de te incentivar muito grande. E isso te deixa tranquilo, entendeu? Então, assim... Pô, se a gente pegar o, o, o LAPT bem foi o, o Rigos que cravou, que é Forbet, era do meu antigo time. Enfim, Forbet tá Luiz nadando de Luiz também. Constantino cravou também. o Giant, que é meu, meu head coach, cravou o, o Startup, que é o Luizinho, a gente chama ele de Giant, né? Então assim, cara, tá, tá surreal, surreal mesmo. O Gelinski cravou também o... Quer dizer, eu nem, nem consigo lembrar de todo mundo, não vou falar porque senão eu posso esquecer de alguém. Né? O meu foi um pequeno, mas assim, o pessoal que tá jogando o High Roller, o Rafa, se a gente colocar o prize do, a premiação do Rafa aí, aí o negócio fica brincadeira, né? Adriano, é, é demais, cara, é demais ver quem
0: tava aqui participando da construção no poker quando, quando o pôquer era um bebezinho, uh, tiver tiver cravando esse torneio, me emocionou muito, fiquei muito feliz com o resultado, meus parabéns.
6: Cara, eu, eu tenho certeza que você ficou feliz porque você é uma pessoa que a gente tem um carinho é, recíproco há muito tempo eu acompanho você em todas as transmissões, normalmente eu não fico no chat porque eu tô sempre grindando mas eu tô sempre te acompanhando o Caio Brazo, enfim, o pessoal todo, e você para mim é uma pessoa muito especial é uma satisfação poder estar tá contando um pouquinho do que aconteceu nesse BESOP Minions para você
0: Aproveita que da entrevista PokerCast, costuma regular a conta, a partir de hoje já vão para cima.
6: Nem fala nem fala, eu tô no evento passei short, mas quer dizer, eu moro e Meia de, de blind Quer dizer, tudo pode acontecer E tem muita coisa ainda, tem muito evento aí pela frente Maravilhoso, obrigado Obrigado você, Calil Forte abraço, irmão
0: Maravilhoso, maravilhoso, impressionante né? O que o Forbet fez é realmente inacreditável E ficamos com a palavra dele O homem e o diretor recordista de participações do PokerCast Devanir Campos e mais uma presença, mais uma vez presente aqui no PokerCast, ele, o campeão de presenças, Devanir Campos, direto do maravilhoso salão do BSOP, hoje no dia que não tem transmissão, um dos poucos dias que não tem transmissão, ah, primeiro DC, bem-vindo de volta.
5: Chip líder de participação ainda? Ai, e, legal. E, e aumentando, e aumentando.
0: DC, ontem, ah, no oitavo dia de BSOP, saiu um número que quem viu no Instagram, no @bsopoficial caiu para trás. 50 milhões distribuídos no evento que tinha 40 milhões e falta dia pra caramba, só de transmissão tem mais 4 dias, mais 2 dias sem transmissões quer dizer, se minha conta tá correta mais 6 dias de torneio pela frente
5: Exatamente, Calil, é, temos ainda seis dias né, inteiros aí de, de evento pela frente, é, nós estamos felizes demais, a gente já teve aí todos esses dias acima de 50 milhões em premiação é, em todos os torneios, claro que ainda tem premiações garantidas aí pela frente, mas isso né, mostra ó, que Acho que a gente deixa a gente muito feliz, né? mostra que o trabalho de planejamento foi bem feito e que a comunidade do pôquer foi muito bem atendida com as escolhas dos torneios que a gente fez.
0: DC, a gente conversou a respeito do que você esperava para o torneio. O que, que você observou de diferente? Quer dizer, uma das, das sensações, uma da, da, das coisas que a gente ouviu de conversa é o seguinte, tem hora que o salão tá dando cara de estar tá pequeno apesar de ser esse monstro.
5: Olha, o salão está pequeno em alguns, em alguns momentos, sim, é verdade, então provavelmente nas edições seguintes do Millions a gente deve, deve juntar né, os, os andares aqui debaixo do Sheraton também para aumentar a capacidade, então isso é um estudo que a gente já está fazendo, não posso né, garantir que é exatamente o que vai acontecer, mas claro, todos os anos a gente está vendo um fenômeno que é muito gostoso para todos nós que trabalhamos com pôquer, né? Não é só para quem faz torneio, mas para você, vocês da mídia, para quem trabalha com clubes, para quem trabalha com aplicativos, para quem trabalha com materiais de poker e tudo mais, que é o um crescimento do mercado, cara. É ainda, pô, o Brasil tem 200 milhões de brasileiros. A gente estima aí que tem, vai, algo próximo de 10 milhões de praticantes de poker em todo o país. E um evento desse daqui, a gente não tem ainda uma... A gente não chega a um milhão né, de pessoas que vêm para cá, obviamente. Então, tem muito mercado pela frente. É um esporte maravilhoso. Ele é muito gostoso. Então, por isso que cresce ainda ano a ano. Então, a gente está muito feliz com isso.
0: A gente falou do torneio de empresários... A gente tinha conversado a respeito do torneio de empresários. Dá um gosto ver que na hora que forma uma reta final, o Five Hands tem um profissional e quatro empresários na luta?
5: Ah, isso é gostoso, né? Apesar de que, é assim, os empresários que estavam ali no Five Hands também, eles são muito competitivos, né? Eles são empresários, eles não são profissionais de poker. Eles ganham a vida deles com outros negócios, mas são apaixonados por poker. Então, eles são profissionais... É profissionais não, eles são empresários competitivos, eles gostam de, de, de se aprimorar né? e de jogar muito bem, jogam muito bem, então isso dá um gostinho a mais também porque é, mostra que, cara a regularidade e o estudo prevalecem mesmo.
0: Maravilhoso DC, parabéns, Lara, parabéns. E tô sabendo que tem bebê novo chegando. Eu não sabia disso, acabei de ser informado. Meus parabéns, gente.
5: Obrigado, <risos> tem mais, mais um mascotinho aí pra aumentar a equipe. Maravilhoso,
0: parabéns. Obrigado, DC. Exclusivas, né? Notícias exclusivas. Já tínhamos adiantado a possibilidade do BSOP acontecer em múltiplos andares. E ficamos com Gabriela Belisário, Marcelo Lanza Maia. Com a maior satisfação do mundo, recebo aqui Gabriela Belisário, a primeira campeã brasileira de todos os tempos, uma das duas campeãs. Gabizinha, em primeiro lugar, que prazer te encontrar aqui no salão do SAP. Quanto tempo eu não te via, né? Quem, quem sabe da relação que a gente tem e não, não, não faz ideia do tanto que a gente fica sem encontrar na correria da vida.
7: É bizarro, né? Porque a gente tá se encontrando em São Paulo, sendo que a gente, os dois moram em Belo Horizonte e a gente só tá conseguindo se ver agora, nesse momento. Mas muito bom, muita satisfação, né, Gui? Eu falo sempre, satisfação enorme ser narrada por você, pelo Caio também, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho hoje, mas você é meu padrinho, né? Então é diferente.
0: Gabi, uma terceira colocação no BSAP de Foz do Iguaçu, uh, numa mesa casca grossíssima. Acabamos recebendo o, o Anão 19, o Guilherme, no PokerCast, fez uma apresentação fantástica, mas uma mesa casca grossíssima e, e, e num torneio muito diferente, né?
7: foi, e foi despretensioso né? porque assim, a minha programação era não entrar, logo depois que eu ganhei o bounty ali né fiz aquela reta ganhei, fiz o HU do Leires e tudo mais eu queria ir gastar o meu dinheiro no Paraguai, e o Lanza falou absolutamente, você vai entrar no Menevent, vai fazer o registro, vai jogar e eu tava muito cansada mesmo, né, porque todos os dias eu tava jogando até o final, exatamente até o final do dia, e aí entrei e foi maravilhoso, a mesa final eu acho que é isso mesmo que você falou uma mesa muito casca é, fiquei numa posição ali desprivilegiada né porque o anão é, foi brilhante a, a participação dele, eu falei assim, eu acho que eu nunca vi é, algo tão bonito de ver mesmo, assim, um, um chip leader fazendo a, o papel de chip leader com maestria, então assim foi um privilégio, muito, muito gostoso de jogar naquela mesa e maravilhoso, né, consegui a terceira colocação, queria a primeira? Queria, mas foi isso, foi o que deu para fazer ali naquele momento.
0: Gabizinha, o anão... Passou pelo PokerCast, a gente tá uma, um episódio depois da, da, da passagem do Anão pelo PokerCast, ele é tribeteiro, falinhoso, ousado, peitudo para dar falinha e eu te conheço também. Eu sei que você tem alguém que vai dar tribete na falinha, como é que foi o clima ali da mesa?
7: Oh, foi super tranquilo, ameno, a gente tava conversando antes assim, e aí, o que você que tinha? Vai, vai esperar ver? Ou... Porque uma pessoa mentiu que, o, as cartas e na hora que apareceu nas cartas reveladas, é todo mundo, como assim e tal? Aí, então, e a gente tava contando um pro outro, ou às vezes ele falava, não, agora é essa aí, você vai ter que esperar, né? Então foi um clima super amistoso mesmo, assim. E é isso, né? Ele fez o que ele tinha que fazer e eu acho que eu fiz o que eu deveria também.
0: O que tinha no espaço. E... Gabi, tem uma parada que é o seguinte, pelo jeito os Mystery Bounty de 100k, de 50k vão todos para Belo Horizonte, o que, que que tem na nossa água que é o seguinte, se os caras de Curitiba vão lá e ganham os torneios todos que eles têm para ganhar, os Mystery Bounty todos grandes vão para Belo Horizonte, que demais hein?
7: Oh, é surreal né, eu acho que, que tem alguma coisa ali que, que não só os Mysteries, mas a galera que vem de BH para jogar em São Paulo normalmente, tem grandes resultados né, então tem algo de especial ah, os mineirinhos, né? A gente é especial, eu acho. Fala
0: um pouquinho da, 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 da tirada do Mr. Bond, porque é uma parada que é muito nova no poker, é, é muito alucinante. Né? Eu nunca abri um envelope mas a gente vê a galera abrindo, é loucura total, gritaria. É muito diferente ganhar um torneio, né, Gabi? Eu sei que você ganhou tantos torneios, tem tantas glórias no poker.
7: É totalmente diferente. Eu tinha tido uma experiência, né, no online aonde eu tava com muita dor de cabeça, muito cansada, fui jogar no celular deitada e tirei um de 25 mil. E aí não deu, assim, eu só falei, morro, amor, eu tô achando que foi de 25 e tal, mas a sensação... do... Eu
0: tô achando que foi de 25, você não tinha nem certeza, é um negócio Não. tão bizarro
7: que você foi muito rápido, né? o pauzinho explodiu ali, eu falei eu acho que foi 25 mil, e aí eu tive que voltar e tal, pra ver e ter a certeza, só que no live, é, 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 é diferente, eu acho que o live, a dinâmica toda de emoção é diferente, né, assim, você tem pessoas que, queridas ali por perto que você abraça e, e tem essa, essa troca, né que no online não, não permite tanto assim então foi, foi algo surreal, mas uma coisa que eu entrei no evento falando assim gente, eu tenho muita sorte eu ganho todas as rifas eu ganho esse negócio tudo de sorteio e tal eu vou ganhar esse bounty de 50 mil então foi, foi especial, foi muito, muito, muito bom
0: aí fez reta final eu, é, é a última pergunta, porque aí você faz reta final, tem que jogar, joga o torneio até a última hora do torneio né o heads up não foi tão longo assim deu tempo no final das contas para ir lá fazer as compras no Paraguai que você queria?
7: Não deu, não deu. É, de, de fato, estava na promoção ainda, estava na promoção na Argentina. O Lanza foi, só que tinha uma quantidade específica lá de, de poder comprar e ele falou: amor, você vai ter que vir aqui. E aí acabou não tendo jeito, nem deu ir no Paraguai, nem na Argentina. É, Foz do Iguaçu é uma viagem que eu vou ter que fazer novamente num outro momento para aproveitar mesmo. Não fiz um passeio, não fiz nada, Gui, além de jogar. Do início ao fim, todos.
0: Essa é a maravilha do pôquer, né? Quando dá bom, do, quando dá bom na, 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 no jogo não vira destino turístico.
7: É um grande problema, assim, daqueles do bons mesmo, né? Eu falei assim, eu gosto desse tipo de problema, então tá tudo tranquilo.
0: Não, e depois daqueles resultados lá, se, se não for pra Foz do Iguaçu, vai, não vai, ser, vai ser por falta de tempo e não por falta de grana, pelo amor de Deus.
7: Exatamente. A grana não vai ser um problema nesse momento.
0: Maravilhoso, parabéns Gabi.
7: Obrigada, Guigui.
0: Luzinha
1: que fenômeno, né, cara? A Gabizinha. Regulou ou não regulou a entrevista? Regulou. Depois da entrevista, regulou. Deu uma. Deu uma... Inclusive, naquele torneio, ela pegou de Deep Run nele. Não foi o um bilhão esperado, mas dentro do possível foi excelente. E. Bora pro próximo, né? Vamos pro próximo,
0: o Nandinho Barbeiro, jogador das Minas Gerais, que puxou o bount de 100k. Eu achei esse testemunho dele muito nota 10. Fala, Nandinho. E estamos aqui direto do salão do BSJP com Nandinho Barbeiro, Nandinho Barbeiro, da capital Belo Horizonte, e puxou o Mystery Bounty de 100k. Nandinho, e de repente, quer dizer, entramos no ITM, vamos lá abrir um baú, conta pra gente como é que foi essa missão.
3: Cara, primeiramente é um prazer estar aqui nesse evento fantástico, né? Maravilhoso. E um prazer enorme também estar aqui na sua, na sua presença, Carolinho. Eu sou fã, sou muito fã do seu, do seu trabalho aí que faz o poker rodar o mundo inteiro, né, cara? Com a sua presença aí. Cara, foi surreal pra mim. É, eu passei super short Eu era o bola da vez, eu acho que do evento inteiro Passei com 4 blinds e meio para o dia 2 é, sorteado... O dia 2 já passou ITM, Nandinho. Né, Sim, correto, o dia 2 já passou ITM Mas aí pra, pra, pra abrir os envelopes, né? Só a partir do dia 2 Aí sorteio o botão E eu sou o UTG Aí eu pego na minha mão 55 5 A minha mesa tem é, uma, uma, uma faixa de, de, de stack Não. 15 blinds no um mínimo, eu sou mais short e o Big Blind tem quase 40 blinds, eu chovo 5 5 e ninguém me paga. Que conta, hein, senhor? Que sonho! Na mão seguinte eu sou o Big, acontece uma parada surreal, eu ganho o Walker. De novo? Outra vez. Aí eu percebi que a minha mesa tava, tava durinha, comecei a chovar algumas mãos lá, resti lá, quando eu fiz ficha achei valor dobrei meu, meu stack e a gente foi trabalhando foi quando eu tive uma, uma única eliminação eliminei um, um só e fui lá tirar o, o envelope antes disso eu tinha pedido três amigos meus para ficar na fila pra mim, porque a fila tava gigante, ninguém queria, queria ficar, eu ia, tava cheio e falei, caraca, no topinho de, de tirar antes que alguém tire esse bote de 100 mil Aí eu pedi a Rebeca Rebuit para ficar na fila para mim. Eu falei, Rebeca, fica na fila, por favor, que eu tô sentindo que esse balde é nosso. É, 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 tem toda uma história por trás disso, sabe? É, eu tô, tô sentindo, foi onde eu fui feliz. Papai do céu abençoou a gente e a gente foi super feliz em tirar esse balde de 100k e levar para BH. Foi o primeiro balde que você puxou? Calil, é mais surreal ainda. Eu nunca tinha jogado no torneio Mystery Balde presencial. E eu sempre quis participar do meu primeiro Vault na vida presencial. Maravilhoso, 100 mil reais, tem plano para essa grana? Sim, claro, claro, é acabar de juntar essa grana com mais uma grana e fazer a minha casa, né?
0: É. Maravilhoso, meus parabéns, mais uma
3: vez, o Balte Grande foi para BH obrigado. em ótimas mãos, que honra. Obrigado, obrigado, satisfação enorme estar aqui perto de você e participando desse evento maravilhoso, que com certeza é um sucesso mundial.
0: Maravilhoso, boa sorte no resto do evento.
3: Obrigado, meu irmão, Deus abençoe você sempre.
0: Fantástico, obrigado Nandinho Barbeiro e ouviremos a palavra de Rafael Moraes, tem Pro que brilhou no BSOP. E direto do salão do BSOP, compromisso com a verdade, convinte do PokerCast, tenho aqui a meu lado um homem que cravou tanta coisa que eu nem lembro mais o que, que ele cravou, o que, que ele forrou, que BSOP o senhor vem fazendo, Rafael Moraes.
4: Cara, tá incrível, né? Quando eu cravei o torneio no quarto dia de BSOP, o segundo, na verdade, né? Assim, eu falei: caramba tá só no começo que já aconteceu tudo isso eu não preciso nem voltar mais, né, mas enfim foi muito bom, tá sendo muito legal cara, o, o best tá explodindo mais uma vez, né, essa reta dos high-rollers era uma grande expectativa minha, né como profissional, e ela cara, superou as expectativas, né? realmente os fields estão muito, muito grandes os jogadores todos muito felizes, cara com a estrutura, com essas mesas, sabe com o field, com tudo, realmente é muito muito legal, e foi muito foda, cara eu fazer deal no heads-up no 25K LAPT, e no dia seguinte Aí eu cravei realmente o 10K Turbo E aí depois, no dia seguinte Ainda eu fiz a semifinal do outro 10K né Então, cara, uma etapa muito, muito boa Muito maneira E ainda tem muito jogo ainda, né? Eu vou jogar o 50K ainda eu vou jogar o 15K High Roller Então tem ainda bastante jogo caro E quem sabe o que é épico Ainda fique maior ainda, né? Rafa, é, obviamente você não veio planejando uma reta barata. Né? A reta ela
0: foi, foi, foi caprichada dessa vez. Em que momento que já foi rolando? No primeiro dia, no segundo, no terceiro? Quando que você olhou e falou, a reta tá salva de agora para frente, é só alegria.
4: Ah, quando eu fiz o deal no 25K do LPT Esquece, já tô pra frente, né? Tipo, não tem como. Eu devo gastar mais ou menos uns 300 mil em Bahins no total Mais ou menos, contando reentradas e tudo mais Eu estimo E... cara, é uma... Eu, eu, eu tava falando isso com todo mundo Nas mesas e tudo mais, né? Assim que é É um privilégio nosso de profissional Depois de 12, 15 anos Jogando, ter a chance de jogar uma reta Desse tamanho no quintal de casa, cara É muito foda, porque o BSOP E os torneios ao vivo, eles eram legais, sim, só que nunca era super grind, entendeu? Porque o jogo online é mais caro, é em dólar e tudo mais, então eu vinha, jogava o Man Event e o High Roller, então não era um grind. Nesse BSOP aqui eu tô jogando todos os dias, cara, e torneios que realmente valem a pena e que compõem uma base financeira da minha carreira como jogador, né? Então é muito foda, cara, isso na minha cidade de natal, ter a chance de jogar esses torneios, sabe?
0: Me conta uma coisa, a gente tá falando em Bahins que, como você disse, eles são relevantes tanto em reais, quer dizer, jogando eles para dólar, eles são torneios extremamente relevantes como é que tá o field no que diz respeito a recreativos e, e como é que tá o ecossistema desses high rollers aqui?
4: Cara, tá muito bom eu acho que os jogadores recreativos também queriam muito isso, tem um público grande em São Paulo, na América Latina e no Brasil mesmo que gostam desse tipo de torneios os torneios com menos gente, os torneios que começam no dia e acabam no mesmo dia, em que o jogador tem a sensação de que ele tem uma chance maior de chegar. E a prova é essa, né? A prova é que a gente está vendo aqui que realmente os, os fields mais ou menos é meio a meio, né? Os jogadores profissionais e jogadores recreativos, o que é uma proporção super saudável é, e muito boa para o jogador profissional, né? Que ele consegue ganhar uma grana legal. E, e o jogador recreativo que ao mesmo tempo ele se diverte e ainda tem a chance de ganhar algum também, né?
0: Maravilhoso, Rafa. Obviamente, a gente na na mesa televisionada. Um prazer, loucura total. Aliás, o tempo inteiro. Se você tá na mesa da TV, tá todo mundo lá torcendo. Se você não tá, tá todo mundo
4: perguntando. <risos> Vamos pegar mais uma retinha de mesa da TV nesse 50K. Pô, tomara, cara. É, eu, eu realmente fico muito feliz, Gui. De verdade, assim, o é um negócio que eu olho para trás assim. Eu penso e falo, puta que pariu, cara. Que loucura, né? Eu, eu ganhei um torneio no BSOP, que é um torneio grande, né? Que foram, foi 250 mil e tudo mais. Um torneio de um dia. Cara, eu postei uma foto e 5 mil pessoas curtiram a foto, cara Tipo, olha o tamanho do alcance, sabe Olha o tamanho, tipo, eu olho e falo assim, cacete, cara A quantidade de pessoas que se espelham, que realmente gostam Da minha carreira e que olham para as coisas Que eu faço com bastante carinho e tudo mais É um é um plus, tá ligado Que realmente me motiva bastante tipo O poker tá longe de ser só títulos e dinheiro pra mim hoje, sabe Ele é muito mais Eu realmente mostrar o lifestyle Eu ensinar as pessoas a jogarem Eu mostrar como que a vida E o lifestyle de um jogador profissional de pôquer, então, enfim, ano que vem aguarda muitas coisas aí pra gente. Maravilhoso, Rafa. Eu tô querendo te liberar.
0: Eu vi que você tava descansar, eu tava indo descansar. Eu peguei o malandro ali, aquele golpe da saidinha do banco ali que eu, que eu, que eu apliquei no C, mas não dá pra gente falar. Do não falar do torneio meio a meio Que a gente vai fazer aqui Que nós vamos estrear no mundo, né metade homem, metade mulher E é um torneio Lali e Rafa Lali que inclusive está na reta final ali Do Main Event, nós estamos chegando na hora do Main Event Fala um pouquinho a respeito desse torneio
4: Cara, a Lali que teve essa ideia Ela ela sempre se preocupou Muito com isso, sabe, com esse lance da mulher No poker e tudo mais E ela sempre se preocupou no sentido Não se preocupou, mas ela, mas ela sempre teve Vontade de ideias novas Para incluir cada vez mais porque, pô, o Leite já existe há bastante tempo, ele funciona, claro, mas não é aquela explosão e tudo mais. Eu falo assim, cara, e se a gente fizer realmente um torneio em que tenha a metade homem e metade mulher e fizer desse jeito e tal? Eu falei assim, caralho, amor, essa ideia é muito boa. Vamos falar com o DC e a Lara, vamos ver o que eles acham, se é possível em termos de logística e a gente mete bala, né? As fichas caíram antes, na hora que vocês propuseram? <risos> cara, eles, eles adoraram. e falaram assim, cara, agora eu só preciso ver a questão da logística mesmo de pagamento. Porque eu tenho que liberar o pagamento de um homem quando ele vai com uma mulher e vice-versa. Então, eu tenho que explicar pro, pro staff bem isso, aí ele falou que deu boa e tudo mais, e enfim, vai ser o primeiro torneio da história do mundo, isso é muito legal né de, de, em que teremos 50% homens e 50% mulheres, é um bain super acessível, é no horário legal, é na segunda-feira, porque a gente não conseguimos colocar no final de semana, mas é na segunda-feira à noite, um torneio turbo um torneio que tem a expectativa de ser muita resenha, um ambiente de boa, tá ligado? com a ideia realmente da gente sentir como que é isso, ouvir as mulheres ouvir as pessoas sobre isso e ver coisas que a gente realmente pode fazer pra ir cada vez mais deixando um ambiente mais saudável pra elas, né? Rafa, obrigado pelo carinho, obrigado por atender o PokerCast, como sempre, GL Máxima, espero te na rádio novo Gui, obrigado, valeu você, obrigado pelo seu trabalho também, cara, é muito, muito maneiro as narrações e o trabalho que você faz pelo Poker a gente já se conhece há ah, puta que pariu, né? Mais de 10 anos, acho. Enfim, tamo junto, obrigado Super Poker, obrigado o PokerCast, é nóis. Tamo junto, obrigado.
0: Obrigado, Rafa e por fim, de Rafa para Rafa, vamos para Rafa Mota, que cravou o Torneio dos Empresários. Maravilhoso. Minutos depois da cravada, eu chego aqui no Hall do Hotel e encontro ele, o grande campeão Rafa Mota, Exclusivíssima aqui para o PokerCast. Rafa, empresários e profissionais, deu empresários que puxaram em ganhar de Caio Rei. Valoriza o título, hein?
8: Valoriza demais, pô. Ainda mais que o Caio Rei é meu irmão, meu amigo. Eu tenho no WhatsApp ali a torcida para ele, máximo. Não, não ia ser fácil, tinha que ser uma, uma bedzinha no final pra ele, mas eu acho que a gente jogou sólido, jogou consistente pra chegar ali. Alguma coisa boa a gente fez, né? Então, no final tem que. Eu um pouquinho com a sorte também, mas jogar com o Caio e ganhar do Caio é difícil pra caramba e é um prazer enorme. <risos>
0: Rafael me conta um negócio é, eu vi na entrevista ali que o Alan fez ao término do torneio que você estava na disputa do ranking do Omar. como é que esse negócio de empresário que disputa ranking
8: pode isso aí, Arnaldo? Pô, eu fui bem demais eu, eu, eu não, nunca disputei ranking eu sempre joguei etapa pro hobby e aí eu fui bem demais na etapa de Brasília que eu, eu fiz uma uma FT e puxei dois troféus segunda e terceira, e aí eu percebi que naquele momento eu podia correr o ranking aí eu fui pra Foz, com essa intenção também Apontou, eu Fiz alguns pontos, cheguei a assumir o segundo lugar aqui na, no BSLP Minas e vi que eu tinha possibilidade. E é um gás a mais, pro, pro, até pro Recreativo, que, que consegue focar nos torneios que ele vai jogar. Né? Que não foi o caso meu, porque eu queria muito jogar todos os Omarras, mas como o convite dos empresários já foi meses anteriores, é, é, eu tive que dar o bainha e acabei tendo que foldar dois Omarras aí. Mas ainda tô vivo na, na disputa, ainda tem dois, 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 três dias aí de bons torneios de Omarra. E eu tô no meio-evento, mas vou tentar ali conciliar. E se eu fizer o que tem que ser feito, cravar, chegar ali, eu tô, tô assumindo a ponta do
0: ranking. E, obviamente, na hora que tem alguns torneios de Omaha pela frente com 600 mil a mais no bolso, vai bem mais tranquilo para os tiros de 4, 5, 6 cartas.
8: Com certeza, com certeza. A gente joga solto e, 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 sair de um, e fazer uma reta de BSLP e conseguir ainda é, sair up, né? É, eu costumo dizer que BSLP, WSOP, você não precisa de muito, você precisa de um. Se você chegar em um, você vai friolar, vai ganhar, porque os torneios aqui são fios gigantes, prêmios... É, grandes, então você precisa de um. E eu peguei um, um belo um prêmio. Um... Pegou um não, né? Pegou o... O prêmio, né? Um dos, dos maiores prêmios da grade do BSOP. E foi um field que realmente estava com disposição, né? E fizeram o banho à vontade e realmente o price foi, foi lá em cima. Ô, Rafa, na reta final a gente viu com nove jogadores, a expectativa
0: era... Um field pelo menos meio a meio A gente chega ali naquela reta final Com seis empresários e três profissionais De alguma forma foi surpresa?
8: Eu acho que não Porque os blinds estavam bem apertados Os profissionais só tinham direito A um, a um, a um rebuy Então eles entravam meio que, que short Tendo que runar Tendo que, tendo que, que chovar algumas paradas ali acertar, 13, 14 blinds, então quando eles entram naquela, naquela reta é normal que apertar, e o fator sorte, o fator kart também vai predominar. Claro que eles sabem o que chovar, eles têm as odds, eles têm os, os, os spots perfeitos para poder fazer o que tem que ser feito, mas é, eu acho que essa estrutura favorece o empresário por causa disso. Ele deu duas, três, quatro, cinco balas, ficha pra caramba para empresário, e os profissionais se limitam mais a inventarem ou a fazerem algo que eles sabem. Então a, a estrutura fica perfeita para ficar um jogo justo então eu acho que nenhuma surpresa é, da última vez, que você tem uma ideia eu joguei, também fiz CMFT e os profissionais deram mais baindo do que os empresários dessa vez foi diferente, mas eu acho que foi, foi não foi nenhuma surpresa não, não, não acho que nenhum, não é nenhuma surpresa isso não Rafa, eu agradeço muito a simpatia e a gentileza de me atender, já comemorando aqui, tomando a cerveja final no, no, no Bar do Lobby. Muito obrigado e meus parabéns de novo. Eu que agradeço você e, e parabéns pela transição. Eu assisti um pouquinho no break ali, 30, 40 minutos, tentando ver algumas músicas que eu joguei. E parabéns por tudo. Eu sempre assisto vocês e tamo junto. Tamo junto, obrigado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Maravilhoso. Obrigado, Rafa.
0: Sensacional. Marcelo Lanza, a gente vai caminhando para a reta final do PokerCast, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube na Suprema. Não à toa, a SX ganhou a grande maioria das premiações entre os clubes da Suprema e ganhou porque é, de fato, o clube que tem o Fichas 24 Horas, a plataforma para envio de fichas, além do super atendimento, Cash Game 24 Horas. Você sabe, todos os torneios da Suprema estão lá e sem taxa, sem burocracia, Altos bônus e promoções e um super atendimento. Tem muita novidade também surgindo
1: na SX. Venha jogar comigo e com o Marcelo Lanza. Exatamente. Lembrando que dia 9... Ou dia 10? Estou na dúvida agora, mas semana que vem eu trago direitinho. Nós vamos ter um milhão de reais por 55 reais. Aquele torneio está de volta na Micromilha semana que vem. Então fiquem de olho Aí sim, Marcelo Lanza Aí você me bota pra jogar torneios de Texas Holden
0: <risos> Bora de redes sociais, pessoal? Bora de
1: redes sociais
0: Cara, eu queria agradecer Ao carinho das pessoas que nos postaram No Instagram Naquela retrospectiva Mais uma vez, Lanza Foi demais, cara A retrospectiva do Spotify saiu E eu vou falar nomes correndo o risco De cometer uma ou outra injustiça, mas Vinícius Nicoletti... que o Christopher, Bruno Machala, o Edu RJ, RJ maratonista que maratonou, Maicon Pereira, Lucas Gomes Saraiva, Arthur Alencar e tantos outros, se eu esqueci de alguém, Mariana Morelo, claro, nos post, compartilhou Ritchie Gomes, enfim, cara, que demais. Obrigado a todo mundo que compartilhou o Pokercast. A gente fica muito honrado com o carinho da, dessa turma toda. Teve gente que maratonou 9 mil minutos de podcast esse ano, lança. Sensacional, sensacional, cara. É, o Vitor RS Fert pediu uma citação, então já fique citado aí para regular a conta neste final de ano o Vinícius Nicoletti, eu perguntei se podia postar né? porque a turma que me mandou inbox eu perguntei se podia postar, ele falou sim mas tem que ser citado no programa para regular a conta então Vinícius, já tá citado J Magalhães também entrou pro grupão do PokerCast e é isso professor de PokerCast BSOP especial, chegamos já que chegamos, vamos viralizaciona superpoker.com.br é mais que poker é super poker, na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios No Youtube e na Twitch Altas transmissões, um monte de coisa Aliás, o que teve de transmissão Não foi brincadeira, mas tá chegando O Campeonato Paulista semana que vem Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Mica cultural Lanzinha, ah, eu vou recomendar as transmissões cara. Foram transmissões tão fantásticas Que a gente fez Nessa reta final, teve mesa final de High Roller A transmissão de Pialô com Luiz Laux foi extraordinária. Então, cara, corre lá, assiste essas transmissões, porque foi tudo muito fora de série na reta final do
1: BSOP Millions. Corre lá e assiste as transmissões. Corre lá e assiste as transmissões. Não tem como ter tido outra dica cultural nessa última semana de BSOP. Eu cheguei ontem à noite, então é, semana que vem volta a vida normal e aí a gente já consegue ver algumas coisas por aqui.
0: Arroba Gui e arroba Lanza mais são os nossos Instagrams e Twitter. PokerCast, trazido a você pela Pay Fun, pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 estrelas. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: generate